1: Viajando despacio con Chus Bladker.
0: Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Esperamos que el lunes os esté tratando bien. Bienvenidos a un nuevo programa centrado en los viajes en bicicleta. Empezamos con una triste noticia que nos ha llegado por vía de varios cicloviajeros. Lance Ramírez Alba, con solo 11 años, murió atropellado en Trujillo, Perú, la semana pasada, cuando entrenaba en bicicleta junto a su padre y su hermana. Los padres de Lance, Lucho y Araceli abrieron en 1985 la casa de ciclistas de Trujillo. El padre de Lance, Luis Ángelo Ramírez D'Angelo, conocido por todos como Lucho, fue ciclista profesional, de los mejores de Perú, lo que le valió el sobrenombre del Indurain de Trujillo, por su buen hacer en las conescaladas. Álvaro Neil, el biciclón, ha hecho una donación para que la familia pudiera pagar el entierro y está centralizando una campaña de donativos. Volveremos a compartir su vídeo en el Facebook de Viajando Despacio. Desde aquí, nuestro más sentido pésame a la familia. Lance, que la tierra te sea leve. Un saludo, viajero, hoy muy triste.
1: Beautiful The end of everything that stands, the end, no safety or no surprise. The end, I'll never look into your eyes again. Can you? Pick con
0: la tristeza de la pérdida, nuestro viaje sigue. Ya tenemos los afortunados ganadores de los ejemplares del libro Ciclogénesis Explosiva de la Mujer del Tiempo. Iria aprendes, Cristina Redondo, Gus Moya y M.A. Cruzado. Felicidades y esperamos que recibáis pronto vuestro premio. Nos encantará recibir una foto vuestra en nuestro Facebook cuando lleguen. La Mujer del Tiempo ha recopilado los libros que nos habéis recomendado. De muchos de ellos ya hemos hablado en Viajando Espacio y nos tomamos como deberes para esta semana colgar un post donde os enlacemos en qué programa está cada uno para que podáis oír los que queráis. Vamos con los títulos que han salido. Dos, del gran Ander Izaguirre, Pirenaica y plomo en los bolsillos. Una pulga en la montaña, de Marcos Pereda. Una historia en bicicleta, de Ron Magdry. Sola en bici, de Cristina Espinola. Viajando en bici, de Alicia Urrea y Álvaro Martín. Albert Einstein y el arte de montar en bicicleta, de Ben Irvide. España en bicicleta, de Paco Tortosa. El giro de Italia, de Dino Buzzati. No sin mi bicicleta, de Edgar Tolle. Llévame de viaje de Raymond, de Otra Vida es Posible, Viaje con Rocinante de Bernard Magullus, Damas en Bicicleta de, Ersin, de Erskine, Viciosos de Pedro Bravo, Vicio de Paul Funnel, El Mundo en Bicicleta, Siete Años Viajando por el Globo de Andoni Rodelgo, Del Alcarria al Himalaya de Miguel Ángel Díaz, A China en Bicicleta de Gabriel Pernau, Vagabundo, Una vuelta al Mundo en Bici de Sabi Narro, Ciclogénesis Explosiva de La Mujer del Tiempo y Mastroski, Kilómetros de sonrisas de Álvaro Neil, Just Ride de Grant Petersen, Mi querida bicicleta de Miguel Delibes, Guía de casgar para damas ciclistas de Susan Johnson, Un viaje de cuento de Salva Rodríguez. Muchas gracias a todos los que nos habéis enviado recomendaciones y si tienes alguna más, siempre será bienvenida. Para esta semana y la próxima queremos compartir contigo una grabación especial. El pasado mes de diciembre estuvieron en el local de Rutas Pangea Isabel y Carmelo, de Cinecicleta, para contarnos su proyecto África, un viaje en bici de dos años por África con un cine que funciona a pedales, llevando la magia del cine a muchos sitios donde nunca habían visto una película. Hemos dividido su presentación en dos para compartirla contigo en dos programas distintos, el de hoy y el de la semana que viene. Una narración donde hay mucho humor en muchos momentos, pero también cuestiones más trascendentales relacionadas con el género, con las desigualdades y con la situación de ese continente que tanto nos gusta que es África. Nos vamos a pedalear por África con bicicleta de bienes.
2: One, two, and company Que nos han invitado aquí, a, estamos como en casa eh. No es que tengamos tantas, tantas ruedas y tantos cachivaches Pero vamos, aquí la gente es pedaleadora sobre todo ¿eh?
3: Bueno, y os vamos a contar un poquito el, el viaje que hicimos durante dos años por, por algunos países del continente africano Salimos desde Madrid para llegar hasta Madagascar y nuestra idea era eh, pues ir con, con esta caja, con el carro este que hemos traído hoy Que esto es un cine un poco especial Porque es un cine que no necesita de, de enchufarse a la red eléctrica No necesitamos un energía eléctrica como la conocemos Pero necesitamos energía eléctrica que sale del público asistente <risa> Bueno, eh, esta especie de bici estática es un generador de energía que pesa <risa> entonces el el público mediante el pedaleo el que genera la electricidad para encender el cine y por qué esto porque nos permitía ir a sitios por donde no hay electricidad hay gente que no tiene tanta suerte como nosotros pues eso que hay gente que no tiene tanta suerte como nosotros de enchufar un botón y poder ver una película hay gente que no tiene electricidad y hay gente que no tiene acceso a la cultura entonces nosotros nuestra intención era pues acercarnos a aldeas para acercar de manera muy somera un poco de, de cultura, entretenimiento más bien, en forma de cine.
2: Bueno, lo que queremos eh, primero matizar un poco es que eh, bueno, nosotros somos urbanitas, eh, personas que han vivido generalmente la ciudad, ni somos grandes aventureras, ni, cono ni somos grandes atletas, ni somos eh, conocemos muchos idiomas, ni somos mecánicos, o sea, nada, nada, somos gente dentro de lo que cabe normal, que con ganas de hacer algo y esto es lo que nos propusimos, hacernos un gran viaje, que es la excusa de todo esto que os vamos a contar ahora, hacernos un gran viaje, sentirnos viajeras y disfrutar del de, de mero hecho de viajar, que es lo que nos gusta, de la verdad. Entonces...
3: Y luego también deciros que vamos a generalizar un poco sí. Hablar de africanos y africanas Que sabemos que es un error Pero para, para no matizar tanto que es un poco complicado Bueno, vamos a generalizar Y que también lo que os vamos a contar son experiencias que hemos tenido nosotros En una época determinada, en un tiempo determinado Y que, bueno, esas son nuestras opiniones Y es lo que hemos vivido nosotros Que no tiene por qué ser lo que... Si alguien hace el mismo viaje ahora, pues a lo mejor sería diferente. No sé. Simplemente deciros que es nuestra, nuestra experiencia personal.
2: Bueno, eh, todo esto se inicia hace pues, varios años, como 5 o 6 años, eh, en lo que llamamos la, la ley de la compensación que viene a ser un poco después de muchos, varios viajes por el mundo en bicicleta, en fragmentos de un mes a cuatro meses, que he hecho durante, por los cinco continentes con, con Recia, que es la bici que he traído hoy, y con esa bici he estado los cinco, por los cinco continentes, y al fin, bueno, aquí me podéis ver en Irán, que pues, es un país muy, muy acogedor, con gente muy acogedora. Eh, o... O, por ejemplo, en esta en Etiopía, en un viaje anterior a este de África. O en China, que no entendía ni papa, pero por lo menos con los niños siempre se puede jugar y es divertido. Eh, o aquí en Mongolia, con mi amiga Ichiver, que también me hizo un viaje extraordinario de intenso. ¿no? Entonces, bueno, estas fotos son un poco en representación de, de bueno, de eso, de un, un amplio abanico de, de viajes por distintos sitios del mundo, pero con un denominador común. El denominador común es... Pues como decía eh, Manolo Sumer, todo el mundo bueno en esa película. Porque eh, tenemos esa sensación de que el mundo es peligroso, de que no, de que es mejor no salir de casa, que fuera nos van a pasar atrocidades horribles. Bueno, pues mi intención fue salir a ver qué pasaba, a mm. ver si eso era verdad o a ver si, bueno, pues no era así. Resulta que yo me he encontrado todo lo contrario, que la gente es muy maja en general, que siempre, yo no sé si es por el hecho de ir en bici. O, o por el hecho de ayudar a alguien que está en, generalmente en problemas o te está lloviendo, o te cae un sol de justicia o tienes hambre se te ha pinchado una rueda o se te ha jodido un radio o hay una tormenta de arena el caso es que siempre hay alguien dispuesto a echarte un cable y entonces esta era la sensación que a mí se me quedaba después de volver de esos viajes alrededor del mundo de decir, joder, pero ¿por qué todo el mundo eh, te echa un cable y, no, ¿y yo qué, vuelvo con las, las alforjas llenas de humanidad de, de, de una energía positiva fantástica, de solidaridad y, ¿y yo qué? ¿y yo qué doy? ¿y yo qué aporto, no? No solo vale con mi cara bonita que es muy bonita, pero pero no vale solo con eso, ¿qué, qué más? ¿qué más? ¿qué más se aporta, no? Entonces pues ahí empezó la, la idea de, de intentar compensar, por eso lo de la ley de la compensación intentar compensar a los siguientes que se cruzaran en mi camino me hicieran hicieran un, no sé, algo positivo o no, simplemente pues vamos a intentar devolver esa energía y de ahí empieza a surgir la idea de qué llevar, ¿no? qué llevar en ese viaje y poder, porque es bicicleta, todo pesa mucho, qué llevar, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho el cine, ya sabéis que a través de, de las artes, en general, podemos viajar mucho, ¿no? A través de... de pues lees un libro, realmente, y te, te enfrascas en, pues, en una aventura, en, una, en otra realidad, cuando escuchas música concentrada pues es capaz de viajar, llevar tu mente a algunos sitios donde antes no estabas, cuando te fumas un porro, cuando te tomas un ácido, eh, también puedes viajar, cuando, cuando te coges la bicicleta y viajas... Eh, realmente a mí me gusta viajar de todas esas maneras, pero sobre todo con el cine. El cine me ha llevado a lugares increíbles donde no me ha, no me ha llevado otro, ninguna otra experiencia, ¿no? Entonces, pues ¿por qué no? ¿Por qué no llevar un cine? ¿no? ¿Por qué no eh, intentar...? extender esa, esa especie de, de magia que tiene el, eh, que, que tiene la imagen, ¿no? el poder de la imagen que es capaz de desconectarnos de nuestro quehacer diario y de nuestra rutina diaria y, y por ejemplo aquí en A Ana Torrente, en esta película eh, que se llama El espíritu la colmena, de la colmena que es una de nuestras joyas cinematográficas pues aquí se ve ¿no? que está descubriendo Frankenstein por primera vez en el cine y esa, esa esa cara ¿no? de fascinación, pues bueno, era un estímulo de decir, ostras, ¿por qué no?, ¿por qué no?, esto me está diciendo algo, ¿no? O, bueno, por ejemplo, también eh, en el camino se cruzaron las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas, yo vi una exposición de un señor que se llamaba José Valdelomar, que era un fotógrafo eh, muy interesante, un, un gran experto en cine eh, en ciernes, en los años 30 del siglo XX. Entonces, eh, bueno, este señor que se llamaba eh, José Valdelomar fue un gran experimentador de cine, y un gran inventor, ni más ni menos, inventó el Zoom, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, como es español, y ya sabéis, se tuvo que ir a prosperar a Estados Unidos, ¿no? Donde prosperó. Eh, entonces, eh, José Valdelomar pertenecía a esa cuadrilla de gente que pertenecía a, la, a las misiones pedagógicas. Que resumiendo, eh, desde el año 1931 al 35 se eh, organizaron una especie de... O sea, un, un, unas misiones, que no eran ni misiones, ni eran pedagógicas, pero se organizó... Eh, por parte de gente muy, muy, muy potente de la cultura y de la educación eh, bueno llevar intentar llevar a los pueblos de la España rural de los años 30 que se asemejan bastante a los pueblos que nos hemos encontrado eh, en el África rural la gente era analfabeta eh, no tenía ningún contacto con la cultura, tampoco con, con la electricidad tampoco tenía, bueno, pues sufrían de unas enfermedades inimaginables que ahora no nos podemos imaginar que tengamos en España. Había una distancia muy grande entre, la, entre las, las, las potencias urbanas como Madrid en cuanto a industria, en cuanto a cultura, en cuanto a todo y había con, con respecto a las, a las zonas rurales. Entonces, pues desde el gobierno de la Segunda República intentaron impulsar que gente de manera desinteresada y llevara pues cuadros... Réplicas de cuadros del Museo del Prado que las llevaban en, en carretas, o llevaban gramófonos para que la gente escuchara en la Plaza de los Pueblos música clásica, o declamaban poesía, o instalaban un, un teatro y hacían una representación teatral, ¿eh? la gente flipaba, ¿no? Pero como más flipaban era con una, con una proyección de cine. Entonces esta gente está viendo por primera vez cine en dos dimensiones, o sea, mo, mo, imágenes en movimiento en dos dimensiones, o sea, el cine. Era, nunca lo habían visto antes entonces imagín, ver estas caras estas fotos que sacó de Lomar a mí me impresionaron en esa exposición y entonces enlace esas dos cosas ¿no? esa pasión esa, ese momento de, de, de descubrimiento de algo nuevo y de algo fascinante ¿por qué no intentar llevarlo un poquito más allá a gente que o bien no lo había visto o bien escaseaba en su vida ¿no? pues, pues ahí surgió un poco la idea que no fue mía, que fue de mi amiga Ichiver esta de la, la de Mongolia pero bueno, eh, al final, pues pues está, ya estaba como encauzada la idea, ¿no? Eh, y bueno, perdonad por el rollo, pero era, era, me parecía interesante hacer este prólogo para que se supiera de dónde venía un poco la idea de Cinecicleta.
3: Bueno, y la preparación del viaje, yo cuando conocí a Carmelo hace como... ¿cuánto? seis años? Bueno? ¡Hala ya! <risa> bueno, eh, él me contó... Bueno, yo acababa de llegar a Madrid con mi primer trabajo serio, yo soy de Castellón y encontré mi trabajo de ingeniera y yo ya dije, bueno, ya, ya está, ya estoy entonces él me empezó a fantasear con esto de ah, pues yo me quiero ir a África, en bicicleta quiero llevar un cine y claro, le dije, esto está para allá o sea, ¿qué me está contando ahora? y claro, yo estaba en otra completamente y le dije, bueno, ya me contarás qué tal, ¿no? qué tal te va lo que pasa es que, claro, luego pues me empezó a picar un poco la curiosidad y me pareció una idea súper bonita y, y me quise unir al carro, ¿no? Y yo, que nunca había hecho un viaje en bicicleta, me había ido un par de días por Cabo de Gata y, y Carmelo me probó dos o tres días por Francia para ver si valía o no valía. <ríe> pues, bueno, la verdad es que nos animamos ya, ya los dos y dije, bueno, yo me quiero ir contigo. Entonces, entre los dos encontramos el equipo. Al principio, bueno, Carmelo estuvo intentando que lo construyeran, gente conocida y así, y fue un poco... Fracaso. Fracaso. <ríe> Hasta que llegó y se lo encontró. Bueno, sabes que en Google se encuentran muchas cosas y tú pones tina pedales en Google y el primero. No se me había ocurrido
2: una tontería, ¿sabes? Bueno.
3: Entonces, bueno, encontramos a un, a un hombre en, en Londres que los fabricaba. Fuimos para allá, lo compramos, luego lo modificamos porque la verdad es que el tío nos timó bastante. Pero bueno, luego encontramos aquí un ingeniero electrónico que nos lo modificó y nos lo preparó para el viaje. Y bueno, una vez ya con, con el equipo con la idea de llevar el cine sabíamos que queríamos ir en bicicleta y por qué África, ¿no? ¿Por qué decidimos ir a África? Pues como decía Carmelo antes, queríamos un poco ver esas caras de, de gente que veía cine por primera vez, ¿no? Entonces para eso se tenían que dar situaciones de no hay electricidad y no hay acceso a la cultura. Y nos parecía que África era el continente desgraciadamente adecuado para hacer esto. Y que estaba realmente cerca, ¿no? Porque, porque en nuestro imaginario África está como. es muy lejano, es como. bueno, siempre decimos otro planeta, ¿no? Que realmente lo es. Pero realmente es que saliendo en bici desde casa, desde Ciso de Molina, que vivíamos antes, en dos semanas podíamos estar ya allí, ¿no? Y queríamos hacer un viaje un poco progresivo, ¿no? De repente plantarnos en avión en un sitio y empezar, ¿no? Sino. bueno, yo también, que nunca había hecho un viaje en bici, pues quería ir poco a poco, primero por España, que eso ayuda bastante. Entonces, bueno. Dijimos, pues nos vamos a África y también, pues ya que lo que lo que íbamos a hacer en realidad era cortar con nuestra vida, ¿no? Porque los dos teníamos trabajos, eh, teníamos una casa estupenda, bueno, alquilada, pero estupenda, y teníamos una vida bien, sencilla, entonces, bueno, queríamos hacer una cosa y, y cortamos con, con lo que teníamos. Y ya que ya que hacíamos esto, queríamos ir a un sitio donde realmente pues fuera muy distinto, como he dicho antes, pues planeta África, ¿no? Eh, donde la cultura fuera culturas muy diferentes, donde donde tuviéramos muchas cosas que aprender no entonces, bueno, es, es lo ideal y bueno, también como, como yo era bastante novata en esto me dijo Carmelo, bueno, tú tranquila que África es plana <ríe>
1: mentira, total
3: bueno,
2: una, una mentirijilla piadosa había que decir no, Para comentar, no. Que
3: está abajo, no te preocupes bueno. Bueno. No lo creí, claro. en
1: fin.
2: bueno, también deciros que ahora que se me ha perdido con respecto a antes, el guión Queríamos deciros que también, bueno, nosotros entendemos que queremos ser coherentes un poco con lo que hacemos en general. Queremos que el mundo esté lo menos contaminado posible eh, y para eso pues, entendemos que no tenemos que esperar a que, las, a que nuestros gobernantes nos digan cuáles son las pautas a seguir. Entonces, por eso lo de viajar en bicicleta, entre otras cosas, por eso lo de movernos en bicicleta por la ciudad, por eso lo de llevar un equipo también que no haga falta enchufar y que contamina lo menos posible.
3: África también se nos plantea la pregunta de, vale, queremos acercar la cultura, ¿qué películas ponemos? ¿Qué películas ponemos? A gente que no ha visto nunca el cine y ¿qué cultura acercamos? Era un poco absurdo acercarnos a cultura, ¿no? Entonces dijimos, bueno, queremos acercar su propia cultura. Entonces decidimos ir a, a un festival de cine en Burkina Faso. Antes de salir, cogimos un avión y nos plantamos, buscamos también el festival más importante de África. Nos dijeron que en Burkina Faso se celebra cada dos años el FESPACO, se llama. Y bueno, nos fuimos allí mmm, Sin saber, nos llevamos una amiga que sabía hablar francés Porque nosotros ni idea Y nos fuimos allí, pues con la cinecicleta y todo ya eh, Pues para hablar un poco del proyecto Para ver si, si colaborábamos con directores Y nos dejaban películas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la cosa funcionó bastante bien La gente se animó mucho Porque, porque también ofrecíamos un poco de difusión, ¿no? Porque, porque claro, los cineastas de, de allí Pues proyectan en las capitales a los pueblos es imposible prácticamente llegar si no es con un cine móvil entonces les, les dábamos la oportunidad de difundir un poco pues el cine en, en el propio país entonces también nos parecía muy importante que la gente entendiera lo que estaba viendo y queríamos películas en el idioma de cada país que no es uno, o sea por ejemplo en Burkina Faso había 65 idiomas diferentes no teníamos de todos los idiomas pero por lo menos de los mayoritarios entonces cada vez que entrábamos a un país pues teníamos o el contacto y ya teníamos películas eh, del país pegábamos un telefonazo y nos ponían también una red de, de gente del mundo del cine que nos que nos daba películas entonces además de llevar este este cine africano también llevábamos mucho cine mudo porque es un cine internacional que se entiende que es eh, cómico pues Charlotte, Buster Keaton, Tati Llevábamos también documentales, llevábamos cine de animación para, para niños, llevábamos películas de ficción en francés o en inglés, en las lenguas excoloniales. Bueno, llevábamos un poco un popurrí, ¿no? Pero la idea era un poco siempre formato corto para intentar eh, que todo el mundo estuviera contento, porque imaginaos una proyección de cine en una aldea venía desde niños pequeños hasta mayores. entonces Poníamos primero a lo mejor cine animación para niños, luego una película local, luego a lo mejor algo de, de cómico, un trozo de documental o, o así, ¿no? Aunque luego muchas veces, es verdad que lo que más triunfaba era que nosotros grabábamos cuando entrábamos en el pueblo, grabábamos a la gente y luego se lo poníamos por la noche en pantalla grande. Y ¡pam! ya sí. ni película ni nada. Otra vez, otra vez. La <risa> verse a sí mismos ahí en grande, sí. en la risa.
2: Bueno, aquí estamos en, ahí en el Festival, en el Festival de Cine Internacional Africano, eh, con los ministros de la Genés, que es de la Juventud y de la Cultura. Igualitos de cercanos que aquí, ¿verdad? Los ministros. ¿no?
3: Entramos por la puerta. ¿no? Sí. Y bueno, y deciros también que, pues, que nosotros estamos aquí nosotros dos en representación de Cinecicleta, que en realidad no somos solo nosotros dos, sino que es todo el mundo que nos ha apoyado, que nos ha, estos son directores que nos han dado películas desinteresadamente, sin, sin pagar derechos, tanto españoles, franceses, africanos. Como empresas que también nos han colaborado con nosotros dándonos material, o amigos, o desconocidos, que ahora son amigos, que nos han echado un super cable durante el camino, antes, la preparación, aquí por ejemplo, entre entre Carmelo y yo está Pablo Titiribici, no sé si lo conocéis, que es un sevillano que se ha ido con, con unos títeres por claro. Latinoamérica... De dos años y medio, es un crack, la sí. verdad, y hace unas cosas maravillosas. Él nos
2: ayudó a, a instalar en el carro la suspensión del, de, de la caja que lleva toda la electrónica del cine, nos ayudó a, a poner un sistema. ¿no?
3: Y a la izquierda están Sigor y María, eh, se hacen llamar Politi Politi, que es despacio, espacio en euskera, que también se fueron desde Granada hasta Nueva Zelanda, eh, un viaje de dos sí. años y medio y también... Nos acompañaron en un tramito, esto es por Sevilla, donde claro. vive
2: Pablo y... Imaginaos qué, qué escolta tuvimos de despedida, ¿no?, de España, sí. esta, esta gente, ¿no?, es una maravilla. Y aquí está mi amiga Ichiver, ya la de Mongolia, pero ya con criaturas, pareja y demás, que apoyando el proyecto también se vino a vernos a Senegal uh -huh. sin bicis y ya con bicis a Kenia, ¿no? con, las, con las peques, con las gemelas, ¿no? En fin, que mucho apoyo en general. Bueno, la ruta, vamos vamos con la ruta. Os imagináis, ¿no? Bueno, si no os imagináis, los que habéis viajado en bicicleta, los que no os cuento, que para ir a viajar en bicicleta tienes que llevar, bueno, intentar ser autónoma todo lo posible. Es decir, llevar tu, tu cama, es decir, tu saco de dormir, tu esterilla, tu tienda de campaña, tu cocina, la comida para tres días en este caso, las herramientas, los repuestos, el botiquín. Eh, se me olvida algo, bueno, bueno. todo, todo por en un momento dado para que tú puedas plantarte donde quieras y e irte de por donde te apetezca, ¿no? Entonces eso eran seis maletas que llevábamos cada una, cuatro a los lados, una adelante y otra detrás. También llevamos un equipo de filmación, porque todo esto, eh, había alguien interesado en que filmáramos un documental, entonces llevábamos tres cámaras, tres cargadores, un ordenador, eh, varios discos duros, una disquetera, enchufes para todo eso, eh, bueno, en fin. Y luego, además, el carro este pesó unos 45 kilos todo. Entonces yo llevaba unos 85-90 kilos y se llevaba unos casi unos 65. En fin, una burrada. Íbamos a una media de 10 por hora. Iban los niños en paralelo, aquí diciendo, pero dónde vais? ¿Sabes? ¿Dónde vais con esa velocidad y con esa... Nada, muy lento, muy lento. Entonces la, la lentitud se impuso. Se impuso si ya en bicicleta, ya disfrutas con esa lentitud de viaje, pero aquí no puedes echar carreras ni puedes batir ningún tipo de récord, ¿no? Entonces, para nosotros ya la, realmente los animales que, a los que eh, adorábamos su forma de transportarse por el mundo y su forma de, de moverse, como los camaleones y las tortugas, eran nuestros ídolos, ¿no? Realmente. Este, a este le hicimos un favor, ¿no? Porque le acercamos 10 kilómetros hasta la parada, hasta la siguiente parada y hizo garra.
3: Bueno, y esta es un poco la ruta que seguimos Como os hemos dicho, salimos desde aquí, desde Madrid Y lo que iban a ser un par de semanas para llegar a Marruecos Se convirtió en tres meses, ahí ya dijimos, vamos a ir despacito Pero bueno, se convirtió
2: en tres meses porque...
3: Bueno, porque estuvimos haciendo... Justo salimos en agosto, en agosto de 2015 la de calor? Sí, <risa> para allá... Y, y bueno, lo que empezamos a hacer son cines de verano en pueblos Porque vimos que era una forma una buena forma de financiarnos pasábamos la gorra, pedíamos un poco a los ayuntamientos entonces lo que se iba a convertir en cuatro posiciones al final fueron treinta y pico apurando ahí hasta, hasta que llegó casi el invierno Marruecos y dijimos, bueno, saltamos ya
2: Fuimos entrando en la dinámica africana boca poco a poco es decir, improvisar Fuimos improvisando esto y salió bien
3: Y bueno, de, de aquí de España pasamos a Marruecos en Marruecos estuvimos, bueno, siempre apurábamos visas porque pues entre la lentitud y que nos gustaba pues zigzaguear, no nos gusta la línea recta, sino si nos llaman de aquí vamos para allá, si nos dicen que por aquí hay una, un sitio chulo vamos para allá, o sea, cero planificación, que siempre decimos que África es un continente ideal para para improvisar, eso significa que somos unos desastres y que no planificamos nada y que bueno, que muchas veces en, como es un, un continente un poco inestable en cuanto a conflictos fronteras y demás, pues teníamos que variar varias veces la ruta sí. bueno, de Marruecos pasamos al Sahara Occidental, de ahí a Mauritania esto que veis por ejemplo en, en otro color son veces que dejábamos la bicicleta porque por ejemplo en Mauritania eh, si no es la carretera que cruza el país de, por la costa y un poco por aquí es todo arena entonces no se puede ir con la bicicleta y lo que hacíamos era dejar las bicicletas en un pueblo en una ciudad cogíamos un coche y cogíamos la caja del cine y nos, en este caso nos fuimos para dentro para el desierto para proyectar
2: esa entrada esa unita son 300 y pico kilómetros que fuimos a proyectar al interior Muy
3: bueno de ahí pasamos a Senegal Senegal vine a Bissau vine a Conakry, Sur de Mali Burkina Faso y Togo y bueno, para que os hagáis una idea eh, cuando estábamos en Burkina Faso llegábamos ya un año y medio y queríamos llegar en dos años a Madagascar sin coger aviones ni nada, claro estábamos un poco flipados entonces lo que lo que hicimos decidimos volar desde, desde Togo hasta Kenia también para, para saltarnos esa parte de de África Central que es un poco más bueno, un poco bastante más conflictiva y no nos apetecía tampoco ni ir con prisas ni, ni estar un poco en tensión y dijimos cosa bien y de ahí pasamos a Kenia, Tanzania Mozambique y Madagascar contaros también que esta parte de, de África África del Oeste Occidental eh, es de mayoría musulmana vale hay también cristianos pero la mayoritariamente son musulmanes y esta parte de África del Este es mayoría cristiana que no siempre pero mayoritariamente Sí,
2: no solo católica sino distintas ramas del cristianismo también aprovecho este impasse para decir que antes con lo de las marcas que hemos visto que había algunas marcas que nos que nos han cedido eh, material eh, claro, la, la cuestión financiera os preguntaré de dónde ha salido ¿no? pues ha salido también de vender camisetas que ahí tenemos un puesto fantástico eh, en el que en el que podéis aportar a, a el proyecto si os apetece, siempre voluntario esto es como todo, pero aunque sepáis que hay una oportunidad de de que haya un cinecicleta África 2.
3: Bueno, y, y como os imagináis, bueno carreteras vimos de todo tipo. Eh, buscábamos el asfalto porque pesaba mucho, y la verdad es que se hacía bastante pesado cuando eran pistas, pero hubo de todo. Eh, esto, por ejemplo, es Togo, que nos pilló época de quema de rastrojos, y fueron un mes comiendo... Esta carretera que veis aquí es la
2: mejor que pillamos, realmente. Sí.
3: O esto es en Burkina Faso, esto es el, el Armatán, que es el viento este del del desierto, que si aquí llega imaginaros allí en, en pleno foco, ¿no? Mm. Es como si tuvieras dos secadores de pelo industrial en la cara, con arena
2: Soplando arena, ¿eh? eso sí
3: Con un calor que... Que
2: te deja que se... tal cual, ¿no?
3: Te deja tal sí. cual, sí. sí
2: Después de tres horas de pedaleo en esas condiciones tenemos...
3: Siempre ha habido un sitio con aire acondicionado, sofás, para descansar No <risa> <Sin problema. risa> Y bueno, también eh, atravesamos países en épocas de, de lluvia, porque allí sabéis que mayoritariamente en los países hay época seca y época húmeda, entonces en la época húmeda pues llueve prácticamente todos los días. Esto es una carretera asfaltada, pero vamos, parecen ríos.
2: Y os estamos hablando de, de 14 países que hemos estado, hemos hecho 18.000 kilómetros, hay 55 países en África, o sea que esto, os estamos hablando, como decía Isa, de. Estamos generalizando, pero es un error no hay muchos matices muchas culturas diferentes muchos idiomas nada nada que ver con un solo concepto de África ¿no? bueno esto es una esto es un, una carretera en Burkina no en Guinea con eh, que todavía increíblemente es un país tan pobre que todavía tiene, no tiene un eje asfaltado de norte a sur ni de este a oeste no entonces ahora están el gobierno chino pues mandando allí a su gente a saber a cambio de qué bueno sí lo sabemos pero bueno, intentando construir algunas carreteras, pero bueno, esto era lo que nos íbamos encontrando, por ejemplo, en, en Guinea Conakry nos encontramos ba bastante este, este tipo de tramos, no por eso también íbamos muy lento. Esto es un tramo eh, muy curioso, que nos que bueno, que bueno nos enseñó mucho eh, a nosotras mismas, porque esto es terminar una buena carretera de Tanzania, entrar por una por una entrada secundaria intentamos evitar las, los pasos fronterizos eh, demasiado transitados por camiones precisamente porque había más problemas en las fronteras con el tema de la burocracia las policías y buscábamos pasos más pequeños tienen sus problemas es, si es que nos encontramos nada más entrar en Mozambique siempre que hay que preguntar a los locales porque por mucho que tengas un GPS por mucho que tengas un mapa hay que ir con una tercera vía de información que es ¿cómo está la carretera? y te dicen bien y nos bien además imaginaos cómo estaba antes un poco peor vale, entonces estos fueron unos 150 kilómetros que era nuestro destino hasta el siguiente punto apenas había puntos de habituallamiento con lo cual teníamos que ir muy cargadas con la comida eh, bueno pues a veces la mayor parte de los tramos cuando no era esto era arena, imaginaos por, la, por una playa empujando una bici con 90 kilos pues teníamos que ir las dos empujando un tramo y así otro tramo eh, pues cuatro o cinco días haciendo esto luego había una especie de, de tábanos que nos que nos picaban y, y a saltarle era como una, una, especie, una película de Tarantino no como estamos aquí hablando mucho de este cine ¿no? pues, ahí saltaba el rojo a la pantalla no y luego, <risa> luego nos, dimos, nos dijeron que eran moscas de ya sabéis que las moscas de te inoculan un, un sueño eterno no otra 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 referencia cinematografía. Pero
3: bueno, lo bueno es que no lo sabíamos. pensaba que atabanos, sí. es mejor no saber a veces.
2: Pues sí. No, Pero bueno, esto cuando le digo que nos enseñó porque no hay más remedio. O sea, esto lo tienes que hacer. Si no, no te quedas ahí, no te quedas sin comida, te quedas acribillado por los tábanos y no. ¿no? Entonces fueron tres, o cuatro, cinco días duros, muy duros que se suma, o sea, busca, encuentras cuáles son tus límites, tú crees que no puedes hacer esto, pero lo puedes hacer, nunca te has llegado a poner en esta circunstancia, pero lo pones, ¿no? Ni, incluso imaginaos con tu pareja, ¿sabes? Con la que llevas exactamente un año y pico sin interrupción. Y entonces 24 horas todo el día juntas. Entonces esto significa que en, las, en los momentos en los que hay cansancio... Ya sabéis que cuando hay cansancio, hay hambre, pues tu cuerpo no reacciona igual que cuando estás descansado. Hay menos paciencia. Hay Vamos, menos... que
3: no es como la... Venga, cariño. <risa>
2: sí, bueno, eso es exactamente. Bueno, pues se supera y bueno luego delante de una pizza que no soñamos y que no sabía Gloria, pues... Era, pues, momentos de... Pero, bueno, son momentos interesantes. <risa> eh, eh...
3: Hemos vuelto juntos, ¿eh? El mayor
2: reto. Todo el mundo dice, ¿cuál es el mayor reto? Sí, 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 sí. Pues,
0: cómplice. África. <risa> Perna de doenças e guerras Muito calor, sexo, pobreza e feras Ciência diz que é onde surgiu o primeiro homem no mundo O homem diz que é onde fica o terceiro mundo Branco é o volume, patrão, deus do africano Ele tá sempre certo porque o erro é humano Tem os cabelos de Jesus e a cara do dólar Tá sempre do outro lado, da mão preta que pede a esmola Chefe é o dono da curva da felicidade Da barriga que é maior que o pênis levantado É o dono do salário, logo é o dono da verdade Não admito o contrario no puede ser contrariado. Dinheiro é a unidad de medida dos homens. Cuanto más dinero tem, más importantes os seus nombres. É a única língua en em que todos se entendem. Y e los que no falam a língua, os outros no os compreendem. Estrangeiro rima con dinero. É por eso que o nosso povo es muy hospitaleiro. É o que chega en em segundo, mas é tratado como un local. era
3: veíamos que la gente hace mucha vida por la carretera. Eh, pues caminar por la carretera, se cae el grano en la carretera, decir, incluso encontrar gente en medio de la carretera agachada. Así, hacia... a ver, modelo, por favor.
1: <ríe> en medio de la carretera decíamos, pero ¿por qué no se van a un
3: ladito o detrás de un árbol? Bueno pues habían estas amigas que son mambas mambas sí, sí, sí. pues negras unas cospederas sí, pero... que llamaban que te escupen o sea son bastante agresivas o sea van hacia ti y te escupen el veneno en la cara sí. menos mal que solo vimos muertas sí. pero entendimos por qué todo el mundo hacía mira por la carretera porque es el único tramo pues que está despejado porque era final de época de lluvias y los bueno, el monte que le llaman allí, el mato, en Mozambique, pues era súper denso, ¿no? Entonces ahí se veía realmente lo que, dónde estaba pisando.
2: Descubrimos el verdadero sentido de la frase salvar el culo. <risa> <risa> y esto, este chaval, bueno, aquí acampamos, como siempre invitados por una familia. Esta vez buscábamos unas zonas despejadas y limpias que no hubiera, que no hubiera serpientes para poner la tienda y bueno nos encontramos con un grupo familiar bastante grande pero que nos, nos enseguida nos acogió nos dijo un sitio para acampar y bueno una vez ya que nos, 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 nos dimos una duchita y demás bueno pues ya sabéis que en África eh, se comparte todo no y, y si es comida pues sobre todo comida no y hay mucha solidaridad en ese aspecto este chaval que en vez de tener que en vez de haber ido a la escuela o de estar jugando con sus colegas había tenido que ir al supermercado es decir, había tenido que ir de caza a comprar sus ratoncitos, había tenido bastante éxito a comprar, a comprar he dicho, no, a cazar a las ratoncitos que luego ensartaban en una, en una brocheta y, bueno, todo el mundo se ponía morado allí. por supuesto, como todo se comparte, nos ofrecieron, nos ofrecieron eh, pues cenar con ellos y nosotros les dijimos que éramos vegetarianas, que no, gracias. Es
3: verdad, eh, Es que verdad, es gracias. verdad, llevamos nuestra olla a presión,
2: no es una olla a presión ligera, Dijo no que
3: llevamos 80 kilos una había presión.
2: Claro, llevamos una vía presión para hacernos las lentejitas, que también hicimos una y compartimos. ahí todo el mundo, todo el mundo contento. Y también esta, esta foto me, me trae muchos recuerdos y me parece muy entrañable. Bueno, pues veis la cara de este chaval, ¿no? Esto por las montañas en Tanzania no hay, no tienen mucha oportunidad de ver un, un blanco. Y... y ese color de piel, ¿no? Entonces, nada más vernos este grupo de, este chaval y su grupo de amiguetes, pues tiró la bici y salió corriendo espantados dentro del bosque. No vaya a ser que... Nosotros dijimos, ¿qué, ¿qué pasa, sabes? Qué feos, qué feos somos, ¿no? Todos nos enteramos que todavía se sigue manteniendo en las zonas rurales esta tradición de contar con el fuego, alrededor del fuego, pues la familia va contando pues historias del pasado y todavía deben contarse aquellas en las que los blancos venían, raptaban metían en barcos, claro, esas esa historias es cuando eres niño a la luz de las estrellas y con un fuego pues también impresiona bastante, entonces vieron a uno con los ojos un poco raros y, y una barba rara también y, y salieron a correr, ¿no? Pero cuando conseguimos que volvieran, porque a mí me apetecía mucho sacar una foto de esta bici que se había fabricado, ¿no? pues bueno, aceptó el chaval, ¿no?, aunque con cara de pocos amigos, ¿no?, como diciendo, la tiro y me voy otra vez, ¿no?, pero es fascinante el hecho de que obviamente no puedes comprarte una bici, no hay ni siquiera una tienda cerca, pero lo que, lo que apetece es deslizarse y ser feliz, ¿no?, jugar, ¿no?, y este chaval, pues, con sus amigos, lo habían conseguido con esta maravilla de bicicleta de los picapiedra, ¿no? Es una de
3: las, de las lecciones más valiosas que, por lo menos, me he llevado, ¿no?, de... De esa sensación de que si quieres puedes ¿no? Que nosotros muchas veces es No se puede, no se puede y Jolín Es que es increíble ¿no? Si quiero una bici me la construyo La bici los pica piedra brutal. Y bueno este es un amigo mío Cristian que vino a vernos a Kenia Y era su primer viaje en bici También y se cogió un mes de vacaciones Y dio la casualidad Que justo cuando volvió eh, Pues le echaron del trabajo Y él eh, pues si corta ni pereza me den bajo un ase dijo pues mira es una oportunidad que me da la vida y me cojo la bici y me voy a Alaska y, y bueno lleva un año y medio ahora está por Colombia
1: y bueno era, 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 la bici engancha bastante
2: eso se llama que es optimizar la noticia de que te echen del curro claro,
1: claro porque está
3: encantado
2: ¿no? bicicleta mal
3: y esto es eh, bueno África es ¿no? <risa>
2: Bueno, en realidad tampoco es tanto, en realidad eran cuestas de un, unos, un, un, entre un 19 y un 22% de, de inclinación no, 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 no importa, nada, nada, nada. durante unos 2.000 kilómetros aproximadamente, o sea, fue... ¿habéis visto lo, de, lo del barro de antes? <risa> no, 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 esto era pues una, un, un, una especie de, 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 de pique, que, que, o sea, de, de, ¿cómo decirlo? Como, como una especie de prueba psicológica porque siempre que veíamos una de esas no había, no había nada plano, durante 2000 kilómetros era esto eh, que tardabas a lo mejor en subir los 800 metros de la cuesta 15-20 minutos, haciendo zigzag a 3 por hora y oyendo crujir las rodillas y cuando la bajabas, la bajabas en 15 segundos con lo cual era una subida constante fueron un mes y medio, dos meses subiendo esto o sea, esto fue realmente la prueba de fuego ¿no? Y ya, que me... y yo, y ya ¿Eh? África es plana, eh, África es plana
3: <risa> Y a mí que sí, claro, al principio cuando coges una bajada que dices, qué gusto Y yo decía a siempre, ay, cómo me gusta bajar Y me dice, no querrás bajar, y yo, sí, que sí, me encanta bajar Y es verdad que luego dices, jolín, he subido, no quiero bajar otra vez sí,
2: sí. El paisaje muy bonito,
3: eh <risa> Sí, la verdad es que Tanzania Profunda es muy chula bueno, y queríamos hacer un poco... Bueno, bastante hincapié en la hospitalidad porque gracias a, a la hospitalidad de la gente hemos podido hacer este viaje. Nosotros viajábamos, bueno, y prácticamente sin dinero porque teníamos... Habíamos hecho cálculos ahí y pensábamos que nos iba a llegar el dinero para un año y dijimos, bueno, salimos y ya veremos lo que hacemos. Pero al final hemos vuelto con la mitad del dinero, o sea que realmente no hemos gastado casi nada y, y es gracias a la hospitalidad de la gente. Era tan fácil como llegar Imaginaros llegar a una aldea sudados, cansados, llenos de polvo y nosotros preguntábamos inocentemente oye ¿Dónde podemos poner la tienda? Que no molestemos, que, que estemos seguros y te decían, vente a casa y eso ha sido como el 90% del, de las veces eh, que te metan en su casa que incluso quiten a los niños de la cama para, para meterte que no solo, no solo que estés bajo techo y que estés seguro no es, es cuando estás tanto tiempo fuera cada... Cada noche teníamos una familia nueva y, y eso o sea, el calor humano que, que te da eso es increíble. ¿no? Y, y sobre todo, como os he contado antes, la parte de África Occidental, que es de mayoría musulmana, pues sobre todo nos ha pasado en zona musulmana. O sea, ahí no había... no había o sea, apurábamos hasta la última hora de la tarde porque sabíamos que íbamos a llegar a cualquier sitio y íbamos a preguntar por un sitio donde dormir nos iban a meter en casa. O sea, eso ha sido así y ha sido increíble ¿no? el, el no conocerte de nada el, el meterte en casa con una sonrisa sin preguntarte nada, ni de dónde vienes ni quién eres, ni qué religión tienes y eso nos ha pasado sobre todo en zona musulmana en zona cristiana no era así, no era tan fácil siempre te mandaban a una iglesia no te dejaban tirado para nada pero te mandaban a una iglesia, a un sitio común pero no te metían tanto en casa ¿no? y tal es la sensación hasta que, que caímos ¿será la religión? que hay países que, pues, que conviven pacíficamente cristianos y musulmanes en el mismo pueblo y nosotros íbamos directos cuando veíamos una mezquita íbamos directos de hecho los de los de allí nos decían ah no vamos a llevarnos a, a la iglesia al barrio de los cristianos nosotros no no queremos quedarnos aquí porque sabíamos que, que la hospitalidad era total
2: ¿no? y además los musulmanes no beben ni los cristianos se beben y te puedes, te puedes, te puedes puedes. <coughs> bueno el contacto también Isa había habéis visto la foto anterior con mujeres que también es interesante esto la intimidad que que generalmente de otra forma viajando no consigues, pues con la bici pues es más es más más intenso. ¿no? Mira, aquí hasta nos dejaban un chalecito de vez en cuando. Y siempre, siempre aunque no lo pidiésemos eso nos, nos empezó a sospechar si olíamos demasiado mal. Nos poníamos un, nos ponían un cubo de agua, eh, porque como no hay instalación de, de agua corriente y demás, pues siempre alguien iba al... al bueno, alguien, las mujeres o las niñas, iban al... al al pozo, nos traen agua, sin, pre sin preguntarlo. O sea, nos hemos duchado todos los días, esto era así, más que nunca, vamos. <risa> <risa>
1: bueno,
3: además daba mucho gusto porque, claro, zona cálida y, y ducharte sí. ahí en un guiondito de caña pues, al aire libre es una gozada, la verdad.
2: Pero bueno, con esto os queremos decir que, que realmente no solo los directores y directoras de cines es que nos han dado pelis, no solo la gente que nos ha ayudado con el material o la gente que ha, como vosotras que vais a comprar a saco las camisetas eh, no, o sea, no solo gracias a todo eso, sino por supuesto y los que habéis viajado en bici lo sabéis la gente es importantísima, somos muy frágiles en el camino, somos extraños en el camino, pero te encuentras a gente que quiere saber de ti, ¿no? porque esto nos ha hecho reflexionar mucho, ya sabéis que en bici se reflexiona mucho, viajando son muchas horas, ¿no? entonces Claro, nos ha hecho reflexionar, ¿cómo es posible? Nosotros venimos en representación, sin quererlo, no llevamos bandera ni europea ni nada, pero venimos, de, todo el mundo sabe de dónde venimos, ¿no? Y todo el mundo sabe allí que <coughs> por algún vecino, por alguien, alguna de la familia que ha, ha sido rechazado, que alguien ha muerto en el intento, en fin, poneros en su sí situación, ¿no? Cuando vierais pasar, vierais delante de vosotros que está pidiendo ayuda a alguien que ha cerrado las puertas a su hijo y se ha muerto por intentar entrar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo me, yo me encontraría pues, pues girándole la espalda, bueno, no sé, más o menos, no es la cultura en la que hemos estado. Esta gente nos daba una lección de elegancia, por, en general, porque como decía esa no ha sido un día en concreto o una semana, sino es que era prácticamente todos los días, ¿no? Tenían curiosidad por saber cómo nos va la vida, cómo funcionamos. Tenían curiosidad por, por saber cómo vivíamos. Nos daban todo lo que tenían. Era, un, era una cosa que decías, es que hasta te daba vergüenza ajena intentar... Mirarles a la cara, ¿no? Porque era como, hostia, qué sensación de, 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 de superioridad moral está, estamos recibiendo, ¿no? Y esto ha sido una pasada. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Sí,
3: por, por poner unos ejemplos concretos, esto por ejemplo, eran Marruecos que, bueno, a veces también acampábamos y era invierno, hacía bastante frío y por la mañana nos despertamos y vino un señor y un niño a traernos el desayuno, pero con esa y mantel con la silla el borrejito para que no tuviéramos frío vinieron a traernos el desayuno y la aldea estaba pues no sé igual estaba un kilómetro
2: esto estamos hablando sin una proyección de cine acordados que llevamos un cine y no siempre proyectábamos porque bueno pues porque no, también teníamos que pedalear organizar una proyección parece que no pero es cansado entonces necesitábamos el día anterior por lo menos eh, libre para ir haciendo contactos y de responsables y demás entonces no era no era llegar y proyectar entonces necesitábamos había, había tramos que hacíamos sin, sin decir que ahí llevábamos un cine y demás cuando llevábamos un cine y decíamos que querían una proyección que siempre era que sí, imaginaos cómo nos trataban pero esto era simplemente siendo, estando y pasando, nada más
3: o aquí por ejemplo, esto es en el Sahara Occidental que bueno, si imagináis un desierto que no hay nada eh, viento, teníamos, viento. Sí, viento y teníamos apuntados los kilómetros para el siguiente avituallamiento porque había que calcularlo, ¿no? y bueno, en cuanto encontrábamos un murete que nos resguardara del viento y nos hiciera un poco de sombra, pues allí parábamos a comer o a hacer la siesta, lo que fuera aquí estábamos, bueno, este, es, este bulto de aquí es Carmelo haciendo la siesta, que está tapado para no comer arena y estábamos los dos durmiendo y de repente abrimos un ojo y nos encontramos esta bandejita con el té en mitad del desierto y era como, no había nadie y era como, ¿de dónde ha salido esto? luego ya vino el hombre que no quería despertarnos y nos había traído el té, o sea, es que se te cae la lágrima es increíble o en este caso también acampábamos estos Burkina Faso sí. acampábamos al lado de, de una aldea y vinieron a traernos una alfombra para que estuviéramos cómodos
2: sí, porque de vez en cuando queríamos un poquito de intimidad también entonces íbamos al árbol de al lado, la, la, la aldea está aquí pues íbamos un poco más lejos, nos traían una alfombra y el bidón y el bidón
3: de agua
1: bidón.
2: La que nos eso <risa> increíble o aquí en, estaba, estaba llena la casa esta en las montañas en Marruecos pues pusimos la tienda arriba en el tejado con vistas a la, fenomenales bueno hemos
3: dormido en todo tipo de sitios esto
2: es un colegio esto es el del de un colegio también nos dejó a dormir aquí en Mali en Mali sí
3: esto es en una casa en Marruecos que bueno como decía antes Carmelo no que es pues el hecho de la vicio de, de ser más vulnerable, pues la gente, pues, te, no sé, de, 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 como que te da mimos, ¿no? Y, y también te da la oportunidad, pues, de, de vivir un poco con, con ellos, de cómo viven, ¿no? Uh -huh. Dormiendo en un hotel o en un hostal que no, no te enteras mucho, pues aquí, pues haciendo el pan con las señoras, ¿sí? Aquí con las saharauis.
2: Esto, esto, por ejemplo, es Madagascar, al final del viaje... Madagascar es una isla enorme, muy, de, casi es más grande que Gran Bretaña. Eh, tiene una, una, una meseta central bastante alta que llega entre 1.500 y 2.000 metros, con lo cual hace bastante frío en invierno. Eh, entonces, bueno, hay casas, de, hay alguna, algunas casas de ladrillo, donde abajo están la, las reses y arriba viven las familias, un poco como en Asturias, en Cantabria, aquí, donde el calor, de, el mismo calor de las reses pues eh, calienta la vida que lleva la familia arriba. ¿no? Entonces paramos aquí preguntamos si podíamos dormir, nos dijeron que sí, que si podíamos poner la tienda, nos dijeron que sí, pero pues nos invitaron a dormir arriba. Ah, ¡Qué guay! Pues Venga, vamos arriba. Vamos a subir las bicis, porque las bicis siempre duermen con nosotras, eh, pues, pues, pues por su seguridad, obviamente, por tenerlas localizadas, porque las tenemos mucho cariño y demás, teníamos todo el equipo arriba. Y la única manera de subir por las escaleras interiores de la casa... Era una claraboya que había, donde al subirle por la escalera no cabían las bicis. Dijimos, no se puede, otra vez estábamos como, como en algunas ocasiones, no se puede, no se puede subir, tendremos que do dormir abajo en la tienda con más frío, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Mientras comentamos todo esto a la familia, sí se puede. Nos dieron la solución directamente. Es como, y nos miramos así y digo, ¡qué brincar somos! ¿sabes? O sea, que no se nos ha ocurrido, ¿sabes? Pero, no, ellos querían que estuviéramos contentas. Ellos querían que estuviéramos a gusto. Y lo consiguieron. Dormimos con las bicis. Mosquitera imprescindible para la zona subtropical, bueno, casi toda África. Y pues, para intentar que las mosquitas, que son las que pican, pues no te hagan un roto. Oh, oh, sí. Pues esto es un, es un consejo gratis que vamos a dar aunque no, lo, no nos lo pidáis. ¿Veis? Cuando... cuando busquéis sombra para, para cuando amanece al día siguiente intentad fijaros si es un mango maduro
1: porque realmente lo que va a
2: pasar es que vais a tener una noche muy movidita no solo por los mangos que van cayendo sino porque las vacas van a venir a recoger los mangos y a comérselos no solo porque también unos murciélagos frutívoros así van a ir a hacer un ruido toda la noche ahí al lado o sea que al día siguiente imaginad eso sí, en el desayuno Desayuno delicioso, Gracias. pero sí, sí. Pasamos.
3: Bueno, y pues tem había veces que esto, por ejemplo, en Mauritania, pues una tempesta de.
2: Sí, una, tempesta, una tormenta de arena. Una tormenta de
3: arena pues te quedas dos o tres días en una casa, ¿no? Y que llegas a una intimidad con la gente pues muy bonita. Sí. Y esto era pues también una noche que dormimos en una aldea sin hacer proyección ni nada y a la mañana siguiente vino todo el pueblo a despedirnos, simplemente <risa> a decirnos adiós, es que es brutal,
2: ¿no? Nos encanta, eh, o sea, podéis hacerlo luego cuando me
3: vayamos <risa>
0: Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de viajando de espacio, suscríbete al podcast en IVOS y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici.